0: RTL, le livre du jour Ah ben le livre du jour va plaire à Roselyne Bachelot même si le livre du jour c'est le sien yeah, Roselyne sûr, évidemment. évidemment, mais quand même voilà un livre qui s'appelle Si on savait, publié chez Bleu Nuit éditeur et c'est un livre qui nous emmène dans les coulisses de ce qu'on appelle la grande musique, j'aime toujours d'ailleurs ce terme la grande musique comme s'il y avait une petite musique et une grande oh, musique, il y a de la musique savante disons. voilà, en donc même... vous vous intéressez plutôt à la grande musique n'est-ce pas chère euh, Roselyne, et là il y a trois auteurs qui s'appellent Bruno Giner, euh, François Porcil et Philippe biojou qui nous raconte des tas de petites anecdotes, des choses amusantes parfois pas amusantes mais en tout cas anecdotiques et intéressantes ça s'appelle Si on savait, on aura Bruno Giner dans un instant euh, au téléphone et par exemple je vais vous parler d'un grand euh, compositeur, un grand compositeur qui en 1925 se trouve à Broadway et voit une comédie musicale, alors la comédie musicale on peut considérer que c'est de la petite musique vous voyez par rapport ah, à, oui, à l'opéra oui. euh, je vous parle de Nono Nanette voyez-vous, ah oui c'est une, une euh, non, opérette. Non, Nanette, euh, oui, une comédie opérette. musicale ben plus chini. opérette. Et, et dans cette comédie musicale opérette, il y a la fameuse chanson T42, vous savez
1: Oui, voilà. Et voilà. y
0: bien, deux ans plus tard, ce jeune compositeur qui a vu cette comédie musicale T42 va réorchestrer et ce... écrire la grande madrouille et non il va réorchestrer <rire> à sa façon alors ça s'appelait Tahiti Trot mais il va réorchestrer à sa façon cette chanson populaire Tea Fortune". de quel grand compositeur manchini s'agit-il Gershwin Non Gershwin non C'est un français euh, Berlin. Non ce n'est euh... pas un français C'est un américain euh, Non Un russe Non un russe oui Ah, ah Stravinsky Stravinsky non euh, – Eh ben si,
1: Manino, pas euh, ce n'est pas euh... Rachmaninov Ce n'est pas Ah ben c'est Shostakovich. –
0: Shostakovich, bonne ah, réponse de Franck Ferrand, d'où il sort ça. – Et sa célèbre valse de Shostakovich. – Alors voilà, justement, on va d'abord écouter, avant de prendre au téléphone Bruno Giner, la fameuse valse numéro 2 de Shostakovich, ah, que tout le hein, monde bon. connaît.
1: – Les mutuelles du monde. Assurance privée, les Mutuelles du Mans vous accueillent tous les jours de 8h à 20h dans leurs agences.
0: Et alors Bruno Giner, bonjour, vous racontez que Shostakovich, en 1925, il assiste, alors je crois que c'est pas à Broadway, c'est peut-être à Londres, je sais pas où il est, en tout cas, il assiste à la comédie musicale Nono Nanette. Bonjour Bruno Giner. Bonjour. Et, et en voyant cette comédie musicale, euh, bien je crois que c'est euh, le chef d'orchestre qui le met au défi de réorchestrer t c'est bien ça
1: C'est ça. Ils étaient en train d'écouter, euh, la comédie musicale et T42, et le chef d'orchestre, euh, Nikolai Malko, le met au défi de réorchestrer tout ça en une heure de tête, de mémoire. Donc, il parie 100 roubles.
0: Et il y arrive, et... et il y
1: arrive, en 45 minutes, il orchestre tout dans la pièce à côté, de mémoire. Voilà.
0: Et voilà ce que ça donne, T42 par Shostakovich. C'est mon fils qui joue sur son piano là. Ouais. Ouais, un petit xylophone. Ouais, après c'est un peu plus travaillé.
1: Voilà.
0: Ouais ouais. Ben bah, ça m'étonne pas qu'il l'ait fait en 45 minutes. Ça. Ça, <rire> ça ressemble pas du tout quoi. Mais ah ben si, ça ressemble ah à, à la si, chanson, bien sûr. il
1: y a la mélodie,
0: mais oui. Ah, mais... si, ça ressemble à t bien sûr. Yeah, c'est pas, pas, honnêtement, c'est pas renversant comme adaptation. C'est anecdotique, mais c'est amusant, n'est-ce pas, Bruno Génère comme tout ce qu'il y a dans votre livre. C'est un pari. Eh oui, c'est un pari, c'est le but. Toutes ces anecdotes, il y en a 139, oui. euh, c'est de nous raconter des choses incroyables, amusantes, intéressantes, et, et parfois, oui, c'est vrai, anecdotique. Vous nous parlez de Ravel beaucoup dans ce livre, et, et la fameuse expression pour se moquer du boléro de Ravel, le beau vélo de Ravel. Mmh. Vous racontez que c'est vraiment quelqu'un qui lui a parlé de son beau vélo à Ravel.
1: Oui, c'est parti d'un concert à Rennes par l'Orchestre National de France et où une, une bourgeoise rennaise qui était au concert, très un peu mondaine, va voir le chef à la fin et lui dit « Ah, oh, maître, quand on sait que vous nous rejouerez ce beau vélo de Ravel <rire> ?» et, et du coup, l'anecdote est restée. Et c'est vrai que dans tout le milieu musical, après, voilà, il y a... Euh, on parle du beau vélo de, de oui, Draveil, du beau vélo non. de Draveil d'ailleurs, pour la région parisienne.
0: Le fouet, bon, je ne savais pas ce que c'était cet instrument que le fouet en musique.
1: Le fouet c'est un instrument de percussion, c'est deux lamelles en bois qu'on entrechoque l'une sur l'autre, ce qui fait un son très très sec, très claqué, et donc c'est cette histoire d'un du, régisseur d'orchestre à qui le chef demande d'aller chercher un fouet parce qu'en en fait le, il manquait ça dans l'instrumentarium de percussion, et ce pauvre régisseur qui était débutant, à vrai dire, hein, un jeune débutant... Euh part euh, chercher un fouet et revient une heure après. Et, avec du jambon, désolé, parce qu'il
0: y a le fouet de Paul Prédo.
1: Et dit, et dit au chef d'orchestre, je suis désolé, j'ai fait tous les sex-shops le, du quartier, mais je n'ai pas trouvé de fouet.
0: Pareil pour le peigne, d'ailleurs, hein, vous racontez. Non, à propos des noces de Figaro au théâtre de Louis Versailles, Pen, oui. il y a une mise en scène formidable ce jour-là, mais, 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 il manque le fameux peigne avec que, euh, lequel la comtesse doit se coiffer.
1: C'est ça. Et, et c'est Rolf Lieberman qui, qui demande comment on peut aller acheter un peigne à l'opéra. Et donc oui. ça passe par oui. toutes les strates administratives de bons de commande, d'accords, etc., pour un peigne qui coûte rien et du coup il est allé chercher, il est allé acheter un peigne et puis voilà.
0: Oui, c'est plus simple d'aller acheter un peigne directement plutôt que de passer... Ça c'est l'administration, c'est très intéressant parce que... L'administration
1: jeu... française déjà à l'époque. Et oui, ah, on, oui,
0: on voit effectivement qu'au fond, euh, même s'il y a pas mal de subventions euh, pour l'opéra et Roselyne Bachelot en, j y, j y ai participé, en oui. parle dans, dans son livre, il n'empêche que pour acheter ne serait-ce qu'un peigne à 18 francs 50 à l'époque, c'est ben, pas. pas évident euh, et, et, et effectivement quand le garçon demande « Comment je fais pour acheter un peigne ?» Alors, euh, le chef d'orchestre lui explique euh, la démarche à suivre. Il faut euh, proposer euh, euh, une dépense, laquelle doit permettre d'obtenir un bon de commande, signé par le directeur financier de la Réunion des Théâtres Nationaux, oh là là. examiné par le contrôleur des finances, qui va ensuite octroyer un visa ouais. officiel, qui donne alors le droit d'acheter le peigne. <rire> Donc, c'est certes euh, subventionné, mais ça prend du temps. Oui donc, il vaut mieux acheter le peigne directement. Voilà autant d'anecdotes amusantes. Oui. Ça s'appelle « Si on savait dans les coulisses de la grande musique ». J'en fais cadeau à Madame Bachelot, vous êtes d'accord, oh, Bruno bah Ginelle ?– allez.
1: Ça lui plaira, je pense. Bon, – Bon, allez, ça y est. – Roselyne Bachelot, je vous conseille la page 81. – Oui. – oui. Une statue bien vivante.
0: – C'est une histoire à propos de Lully, c'est ça
1: ?– Oui, c'est ça. – Et racontez… – Je la trouve très croquignolette.
0: Bah, – racontez, racontez
1: !– Il avait 16 ans et il était au service de Mademoiselle de Montpensier. Et alors, mademoiselle Monselle. Montpensier se promène dans les jardins de Versailles, qui étaient en construction, et, et constate un, un piédestal de statue sans la statue. Et donc, elle s'en étonne, elle dit « Ah, oh, mais il n'y a pas de statue sur ce piédestal ». Bon, bref, Lully, qui suivait en bon page, entend cette chose-là et se met à faire une blague, il laisse partir la princesse Montpensier et ses amis, il se déshabille complètement, tout nu, il se met sur la statue et il se fige. Quand mademoiselle Bonpensier et ses amis reviennent en sens inverse, évidemment, elle est étonnée, elle dit ⁇ Ah mais déjà, les, les, les gens ont installé la statue en quelques minutes, c'est incroyable ⁇ sauf que plus elle se rapproche, et plus elle a des doutes sur l'état <rire> de pierre de la statue. Et quand elle arrive près de Lully, évidemment, elle voit que c'est son page et non pas une statue. Et Lully, qui était jeune et en forme à cette époque-là.
0: Et c'est et... cette partie-là que vous voulez que je donne à Madame Bachelot, donc. <rire> et... Et... Alors, Alors, vous dire que Lully... Je crois que j'avais vu la vidéo sur YouTube. <rire> Mais vous voulez dire que Lully est l'ancêtre de Strauss-Kahn, c'est fou. <rire> c'est <ça. rire> ce qu'on appelle la réforme des statuts. J'offre le livre, en tout cas, à Madame Bachelot. Ça s'appelle « Si on savait, dans les coulisses de la grande musique ».